0: Começa então todas essas complicações que, né, que a gente está falando. A parte da deglutição que eu quero falar rapidamente é a questão da falta de amplitude do movimento de língua. Então, o paciente ele vai reduzindo essa amplitude, essa movimentação de língua, ele vai salivando, porque vai acumulando saliva dentro da gravidade oral da boca e ele vai engolindo menos. Não é que ele está produzindo mais saliva, ele vai engolindo é super
1: importante.
0: Então, tem que se fazer exercício para voltar os movimentos orais de língua, bochecha, lábio, céu da boca. É importante esses movimentos, passar a língua nos dentes, coisas tão simples, vibrar a língua, é, é, anteriorizar e posteriorizar a língua, fazer movimentos com a língua, lateralizar. Isso tudo é, parece bobo, mas ele surte um efeito muito grande para a salivação. Né? Então, paciente que não, não deglute direito... É, já com o pequeno vazamento né, de saliva pela, pela borda dos lábios, a gente já considera uma disfagia, que é uma alteração da deglutição. Então, deles estar já salivando, um pouquinho que seja, a gente já considera uma disfagia leve, de grau leve, porque a disfagia ela tem graus, leve, moderado e grave. Então... Por isso tem que trabalhar, fazer, fazer esses exercícios, exercícios orais, para evitar esse, esse vazamento de saliva para a gravidade oral. Né? E, e outros, outros pacientes, a gente ouve uma voz mais molhada, que é a saliva caindo na prega vocal, no tubo aqui da frente, onde não deveria entrar nem saliva, aqui em alimentos nada. Tem que entrar para a parte posterior, que é o esôfago. Então o paciente fica com aquela voz aflitiva que você ouve que está molhada, ou seja, saliva indo para o lugar errado. Tá? e ele vai tendo microaspirações até desenvolver uma pneumonia. Então, é, são coisas que a gente consegue melhorar com simples exercícios, bem básico, e o paciente consegue ter uma melhor qualidade de vida. E outra coisa que a doença de Parkinson causa é a festinação da língua. Às vezes ele fica ensaiando para deglutir, aquela língua fica festinando na boca, ele fica aquele ensaio que nem a festinação da marcha, né que ele fica ali tentando dar ele dá o, pas, o passinho curto, né? E, e ele fica festinando, né a saída dele do passo. E a mesma coisa na, na, na deglutição com a, a língua. Né? E as pessoas, às vezes, não sabem que também pode manifestar na língua. Então, manifesta assim, ele fica ensaiando. E, né, e nesse dele ensaiar, para deglutir, ele vai, vai, vai não consegue engolir. Então, ele vai ficando ensaiando com a língua e vai escorrendo o alimento por trás. E esse, esse alimento que escorre por trás, ele vai direto para... Para via aérea, para o pulmão. Então, isso é um perigo também para broncoaspiração e desencadear, então, a pneumonia. Então, é, a gente discutiu muito isso. Quanto mais precocemente o paciente é encaminhado, mesmo que ele não tenha queixa.
1: Eu acho uma coisa interessante, que é colocar justamente assim, pessoal, é, a gente não pode demorar para procurar ajuda. Exato. Porque essas alterações, elas não vêm do dia para a noite. Não é que a pessoa foi diagnosticada com Parkinson, amanhã ela tá usando sonda. Não é isso. Isso é um quadro que vem progressivo, vem lento. Geralmente demora anos, tá? Um paciente que faz tratamento com Parkinson de maneira adequada, que faz o segmento, as reabilitações direitinho, a chance dele nitidamente, né, né Giovana? De uhum, desenvolver uhum. um quadro desse é, é, é muito menor do que aquele que não faz.
0: Hum. Caminhal, o paciente mais precocemente, então você garante os resultados mais rápidos, porque até porque a parte cognitiva do paciente, ele, ele está bem para é responder melhor. Isso, isso a gente discutiu bastante nesse congresso início. A da importância da, dos exercícios né, desde o início, porque aí chega num, num fator mais, mais difícil, onde o paciente vai tendo muita dificuldade e às vezes ele não, ele não consegue fazer os exercícios ativamente, ele não consegue pensar nos ele não consegue realizar ativamente, tem que ser feito os exercícios passivamente. Se ele fizer passivamente, é a terapeuta fazendo nele, né? Então, quando uhum. chega nessa situação, fica mais difícil para o paciente e aí a gente tem que fazer o controle de salivar, né? Aí tem o método de, da toxina botulínica junto com a fonoterapia para controlar essa questão, salivar. E, e outra coisa que você disse, né, do, do treino, da, da, da disciplina, de se fazer o exercício, é fundamental ter essa disciplina com o paciente que, às vezes, é difícil ele ter, mas ele tem que ter essa, essa é, é, vestir a camisa mesmo, né, eu tenho que fazer o treino, eu tenho que, eu tenho que me, me mexer, porque é isso que vai segurar, não é o remédio, o remédio ele vai controlar os sintomas, mas a evolução da doença é o exercício. É verdade, e muito bem E quando você treina a fala Você está treinando A fala, você está protegendo a deglutição né? Então você está evitando que ele vá Tão cedo para uma sonda né? Sonda de alimentação Tanto nasal como aquela que vai direto Para o estômago a, a gastrostomia né? <música>